0: 18:35 minuti pop sera, popolare network. Un saluto da Luigi Ambrosio, con voi questa sera fino alle 7 e un quarto, più o meno 7:10. Dipende allora, oggi parleremo di un fatto molto grave che è accaduto a Roma. Casa Pound che ha tenuto una manifestazione piuttosto aggressiva davanti a un campo nomadi e questo ha impedito di fatto a una novantina di bambini nomadi di andare a scuola oggi. Poi il Papa in Turchia un viaggio molto importante sia dal punto di vista del dialogo interreligioso che dal punto di vista politico, cioè il tema di ISIS su cui il Papa ancora oggi si è eh, soffermato e poi il tema della pace naturalmente in Medio Oriente e poi l'otto per mille perché la Corte dei Conti ha detto una cosa importante ha emesso una delibera molto critica sulla maniera con cui l'otto per mille, quindi i fondi che sostanzialmente vanno in larga parte alla Chiesa Cattolica, vengono gestiti nel nostro paese. adesso con me in studio c'è Claudio Agostoni buonasera Claudio
1: buonasera, buonasera agli ascoltatori Eh, gli ascoltatori che hanno seguito l'operazione prigioniero dell'uomo bianco sanno che siamo arrivati all'ora X ricordiamo eh, domani 150 anni dalla strage di St. Creek, alcuni decini di nativi americani massacrati dalle giacche blu dell'esercito americano per eh, ricordare questa strage eh, contro tutti eh, i campi eh, e tutte le eh, riserve e per chiedere la liberazione di Léonard Peltier un nativo americano incarcerato ormai da parecchi lustri una sorta di mumia Abu del eh, popolo nativo abbiamo chiesto ai nostri ascoltatori di eh, convergere su piazza mercanti e siamo anche al coperto anche se piove chi se ne frega nel centro di Milano contemporaneamente a Barcellona un'altra radio radio contrabanda ha fatto la stessa operazione con i suoi ascoltatori e quindi noi andiamo a collegarci telefonicamente con eh, Piazza Mercanti dove la nostra inviata Diana Santini che per l'occasione è stata ribattezzata raggio di bici eh, ci dice come butta da quelle parti raggio di bici pronto?
2: Buona, buonasera buonasera agli ascoltatori stiamo cercando il sì cioè il sì nel senso della nota e ci puoi adesso... raccontare chi
1: c'è lì con te? quante persone? che età?
2: allora mh, facciamo che io ne conto un centinaio
1: un centinaio di persone alla
2: più o meno quello che ci eravamo detti molti, molti ragazzini una ventina direi e uh ma anche ascoltatori più attempati o insomma diciamo attempati? Ah, eh, c'è cioè, anche facchini
1: sì, attempati,
2: eh... facchini, sì insomma per dire è una, una via di mezzo vedi? andiamo dai An- 10 10 le... anni ai cento. hanno le piume, hanno il viso dipinto hanno le piume, hanno il viso dipinto, mica tutti, eh, bisogna dire. Però c'è qualcuno che si è fatto le trecce, insomma si è, si è sprecata una certa creatività per, per l'occasione. Abbiamo i nostri, i nostri cartelli eh, che abbiamo portato qui, non so se avete già postato su Facebook le foto de, 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 del consesso, però abbiamo portato delle loro... Sono, lo-
1: so, sono cioè, delle...
3: In
2: fase organizzativa delle locandine di, di grandi capi indiani che adesso tutti hanno in mano siamo qua seduti seduti e in piedi sui gradini eh, di piazza mercanti e stiamo per incominciare allora io
1: direi a eh, tutti gli ascoltatori li invitiamo poi a andare a vedere il sito di Radio Popolare eh, e la pagina di Adelante dove posteremo tutte le fotografie del caso io direi che possiamo chiudere il collegamento dopo aver eh, espletato la formalità simbolica, cantiamo tutti insieme cantate anzi Fiume Saint Creek il metamessaggio e la richiesta della liberazione per Leon Alpertier nativo americano incarcerato ormai da parecchi lustri e contro la chiusura di tutte le riserve mi pare Luigi che più tardi parlerai di qualcosa che è successo in una riserva di Rom, diciamo così alla periferia di Roma un
0: fattaccio che riguarda Casa Pound
1: esatto, ne parleremo dopo Eh, se siete pronti, raggio di bici per me potete
4: andare
2: siamo pronti? via i nostri colori
5: di generale generale
2: Mi sentite?
1: Sì, ma avvicina il telefono almeno a una persona, così ne sentiamo almeno una, se no non sentiamo niente.
2: Troppo
4: lontani sulla pista del bisonte e quella musica distante diventò sempre
3: più forte.
4: Chiusi gli occhi per tre volte e mi ritrovai ancora lì. Chiesi a mio nonno: è solo un sogno. Mio nonno disse sì. A volte i pesci campano sul fondo del sacrì.
0: Questo invece è l'originale film di St. Creek di Fabrizio De e questa iniziativa importante di Radio Popolare, allora che abbiamo raccontato con te Claudio, eh, ricordiamo che anche non è di Milano, la loggia dei mercanti nel centro di Milano, questo pomeriggio Flash,
1: Flash Mob, un centinaio di persone in, in Diano Stailia per ricordare la strage di St. Creek e per la liberazione di Leonard Peltier. Grazie a tutti e coloro che hanno partecipato sia fisicamente che virtualmente sulla pagina Facebook di Radio Popolare e di Adelante le fotografie per raccontare anche per immagini questo flash mob.
0: E grazie a te, Claudio Costoni. Figlio d'un
3: temporale, c'è un dollaro d'argento sul fondo del San Cricco. I nostri guerrieri troppo lontani. Sulla pista del bisonte e quella musica distante diventò sempre più forte. Chiusi gli occhi per tre volte, mi ritrovai ancora lì. Chiesi a mio nonno è solo un sogno, mio nonno disse sì. a volte i pesci cantano sul fondo del San Creek sognai talmente forte che mi uscì il sangue dal naso il lampo in un orecchio nell'altro il paradiso Le lacrime più piccole, le lacrime più grosse. Quando l'albero della neve, fiorì di stelle rosse. Ora i bambini dormono nel letto del San crick
0: E con Fabrizio De Andrè ci spostiamo a Roma, torniamo alla cronaca di oggi, un fatto molto grave è accaduto alla periferia nord di Roma, adesso ce lo facciamo raccontare da Valerio Tursi di Arci Solidarietà di Roma che ha al telefono con noi, buonasera Tursi,
6: buonasera, allora
0: una manifestazione di un gruppo di diverse decine di militanti della formazione neofascista Casa Pound e dell'associazione della formazione Blocco Studentesco che è della stessa area politica nelle vicinanze di un campo rom una manifestazione quindi piuttosto aggressiva che ha di fatto impedito a una novantina di bambini rom di andare a scuola cosa è successo
6: Beh, è successo che stamattina verso, verso le otto c'è stato questo corteo abbastanza nutrito di appunto milivan, militanti di blocco studentesco che si sono piazzati all'ingresso del liceo tacito che è, mh, praticamente nei pressi del della via dove è collocato il campo a circa 300 metri di distanza un gruppo organizzato con striscioni, megafoni, megafoni quindi diciamo questo ha siccome si trattava di circa 250-300 persone e eh, questo di fatto ha intimorito le famiglie eh, ad uscire anche perché la manifestazione sentiva sentito le violenze dei Rom quindi era indirizzata, eh, indirizzata agli abitanti del campo e le famiglie che portano in maniera autonoma i bambini al, alle scuole sono le famiglie che provvedono ad accompagnare i propri figli a scuola quindi non se la sono sentita di uscire dal campo e sono rimasti lì e quindi di fatto non sono andati a scuola oggi
0: Senta, è la prima volta che accade una manifestazione, mh, lo ripeto, così aggressiva perché per la vicinanza, per le modalità
6: Sì, 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 è la prima volta che mh, in qualche modo ci si organizza in in forze, e quindi mh, di fatto eh, diciamo, le, le persone erano anche impreparate in qualche modo, no? nel senso non, non ci si aspettava una, una manifestazione di questo tipo, sì, per la prima volta comunque sì.
0: questo che poi dopo quando la manifestazione che si è sciolta, voi avete parlato con le famiglie nel Campo Roma, nel campo Roma. sì sì
6: ma noi eravamo già dentro, e
0: eravate già eravamo
6: lì, già dentro, e verso le 9.30 appunto poi eh, la manifestazione si è, si è sciolta e, però a quel punto ovviamente eh, il, la giornata di scuola era saltata ma al di là della giornata di scuola che comunque è un episodio carissimo perché appunto poi si è impedito uh, ai bambini di frequentare la scuola eh, diciamo questo è l'ennesimo l'ennesimo <coughs> episodio che ultimamente a Roma insomma, colpisce sia le periferie sia, eh, sia le comunità rom che In qualche maniera dà un po' il segno di, del clima che sta montando e sta prendendo piede nella città. Su, poi che, che esistono problematiche di convivenza, che esistano sicuramente, che esista un disagio diffuso, è sostanzialmente vero. Dopodiché, per fare un esempio, il campo di cui stiamo parlando conta circa 180 persone su un municipio di Roma, il quattordicesimo che ne conta 180.000 quindi stiamo parlando dello 0,1% della popolazione oppure in altri termini
0: non... uno su mille
6: esatto quindi credo che insomma ehm, rendere responsabile eh, rendere responsabile la comunità Rom lì presente dei disagi di un quartiere in termini di servizi inefficienti e via dicendo credo sia un pochino strumentale tanto più che circa il 50-60% della popolazione residente eh, è popolazione che ha meno di 18 anni quindi
0: Adesso queste, diciamo, hanno... i dati
6: parlano da soli.
0: adesso queste persone hanno paura immagino
6: ma diciamo che ahimè eh, i Rom hanno la pelle dura perché certo non è il primo episodio che subiscono i loro confronti quindi io conto insomma dico, in una capacità di ripresa che è anche una loro caratteristica il problema però non si può continuare insomma con questa a speculare su, su disagi che sono reali della città ma insomma che non possono essere addossati alla alla comunità rom, che nell'intera città di Roma il sentimento fu fatto da Levanno conta 7.000 persone, su una città che ne ha 3 milioni, quindi voglio dire è evidente che mh, la log- c'è una logica della, della ricerca del capo espiatorio che francamente non aiuta neanche a risolvere i problemi, perché non si guarda e non si affrontano quelli che sono i problemi reali della città.
0: È una tendenza che è nata nelle giornate di tor sapienza, secondo lei, questa?
6: è una tendenza che secondo me c'è sempre stata perché già Alemanno vinse le elezioni speculando su, sui Rom promettendo 20.000 espulsioni e poi come ripeto lui fece il censimento e eh, la presenza venne quantificata in 8.000 persone quindi di fatto fu detto già il falso in, ehm, in campagna elettorale nel 2008 oggi si sta riaffermando quella logica che evidentemente ha dato i suoi frutti quindi si sta ce- probabilmente cercando di ripercorrere questa strada Dicendo peraltro anche cose non vere, perché noi stiamo parlando di non solo 7-8 mila persone, ma stiamo parlando del 50% della popolazione è minore, ha minore età. Eh, stiamo parlando di persone che comunque nella stragrande maggioranza dei casi hanno il permesso di soggiorno o se non è o comunitari o addirittura le nuove generazioni cittadine italiane. Quindi di fatto stiamo parlando di, eh, pr- si stanno promettendo cose che non sono vere neanche dal punto di vista giuridico.
0: Secondo lei per quale motivo la destra e la destra radicale riesce in questo momento a Roma a essere, eh, ad avere questo ruolo così importante, non voglio dire egemone, ma sicuramente così importante nelle periferie?
6: Perché probabilmente c'è una carenza di servizi che non si riesce, eh, che crea ovviamente dei disagi, che oggi ovviamente è più facile eh, per questi gruppi cercare appunto il capo e addossare una responsabilità grossa nei confronti di chi magari si trova in situazioni ancora più disagiate, eh, come appunto se fossero loro i responsabili di questi disagi, piuttosto che invece eh, cercare, eh, cioè, <coughs> cercare delle soluzioni. Ora, è evidente che la responsabilità è anche di chi governa la città, che probabilmente dovrebbe incidere un, pochino, un, po', un po' di più su, su quelle che sono appunto le, le politiche sociali, su quelli, investire di più sulle politiche sociali, sulla mediazione culturale, sui territori e oggi forse lo si sta facendo troppo poco. Ecco, lei ha Però... citato
0: l'amministrazione, quindi il sindaco Marino che il, ce lo ricordiamo tutti quando è andato nel quartiere di Torsapienza Sapienza dove sono stati, che è stato protagonista di quelle violenze nei confronti degli ospiti del centro dei rifugiati molti di quali, la maggior parte dei quali erano minori oltretutto, quando è andato nel quartiere è stato accolto non bene, è stato contestato piuttosto pesantemente, perché c'è questa distanza tra le periferie e un'amministrazione di sinistra?
6: Ma Guardi io penso appunto che oggi noi scontiamo anche anni e anni che non sono ovviamente non è soltanto responsabilità di Marino di politiche sbagliate, che hanno concentrato disagio in zone già disagiate di per sé quindi è l'assenza di servizi che crea una tensione sociale che poi diventa ingovernabile ora il punto è o dare delle risposte concrete, responsabili a questo disagio oppure soffiare sul fuoco alla ricerca di consenso elettorale, ecco io credo che la destra oggi stia facendo questo alla sinistra diciamo che rimproveriamo forse un, un maggiore coraggio di, di non avere abbastanza coraggio nell'affermare dei temi come l'accoglienza, come la convivenza e, e forse investire di più nelle periferie e meno nel centro storico, perché va benissimo la pedonalizzazione del Tridente, va benissimo alcune, alcune cose che appunto non erano state affrontate minimamente in passato, ma forse bisogna avere più coraggio rispetto a temi che troppo spesso... Eh, non, sono, non si sono riusciti ad affermare così come invece avrebbero dovuto appunto questo la convivenza som- con i diversi certo. gruppi sociali presenti nella città
0: questo tutto sommato Tursi non è nemmeno un tema che attiene semplicemente alla città di Roma, noi trasmettiamo da Milano oggi sì. l'europarlamentare leghista Mario Borghezio si è presentato in una periferia, c'è un tema che la destra radicale sta cavalcando in termini elettorali e forse anche con qualche risultato se consideriamo poi il voto di domenica scorsa in Emilia Romagna
6: assolutamente, ma Borghezio si è fatto vedere parecchio anche a Roma ultimamente proprio insieme a Casa Pound eh, appunto c'è probabilmente un'operazione che mira appunto all'acquisizione del consenso. Eh, io devo dire la verità che se devo spezzare la lancia fuori l'amministrazione oggi per la prima volta il comune eh, a partire dall'assessore Cattoi fino al gruppo del PD Capitolino fino al gruppo di SEL si sono espressi in maniera unanime nel condannare questo episodio che poi va a toccare la popolazione la fascia più fragile della popolazione perché noi stiamo parlando del fatto che dei 90 iscritti il 90% dei bambini sono sotto i 14 anni vanno alle scuole dell'infanzia alla scuola elementare e alla scuola media quindi noi stiamo dicendo che è stato impedito a ragazzi e a bambini in età di obbligo scolare di frequentare la scuola.
0: Grazie a Valero Tursi di Arci, sono Giordano Roma. Grazie, una buona serata per quanto possibile. Francesco? la sua storia, in ragione della sua posizione geografica e a motivo dell'importanza che riveste nella regione, ha una grande responsabilità. Le sue scelte e il suo esempio possiedono una speciale valenza e possono essere di notevole aiuto nel favorire un incontro di civiltà e nell'individuare vie praticabili di pace e di e di autentico progresso. Questo è Orge Bergoglio, il Papa in visita oggi in Turchia. Al telefono con me il vaticanista Francesco Peloso. Buonasera Francesco. Buonasera.
7: buonasera Una visita
0: molto importante, lo dicevamo nell'introduzione a questa puntata di Pop Sera, sia dal punto di vista religioso, diciamo, il dialogo con la religione islamica in un luogo importante come la Turchia. Eh, sia dal punto di vista politico partirei da qui il presidente ehm, turco Erdogan in, ha ricevuto il Papa ehm, come è stato accolto il Papa da un punto di vista politico in questo momento in Turchia?
7: No, ma è, dal punto di vista politico è stato accolto in, una, in, in termini normali direi tranquilli, direi abbastanza sereni però in una situazione di stallo e cioè con una Turchia che eh, alcuni anni fa nella prima parte del mandato del governo di Erdogan aveva scelto eh, una strada, una possibile strada di apertura alle minoranze religiose all'interno e anche come dire all'idea di far convivere un Islam, 'Islam, l'Islam con la democrazia, questa strada eh, si è interrotta in buona parte in ragione del fatto che lo stesso Erdogan ha interrotto questa strada e sta scegliendo un percorso eh, illiberale in questo momento, quindi i rapporti eh, politici e e diplomatici con le minoranze religiose, con la Chiesa Cattolica, con le altre minoranze religiose in Turchia non sono buoni in questo momento, obiettivamente tuttavia la Turchia rimane un interlocutore privilegiato eh, per, eh, per per tutto quello che succede in quella regione parlo della crisi in Siria in Iraq, eccetera E bisogna dire anche che un paese come la Turchia non è solo il suo presidente, è anche una realtà al suo interno molto movimentata, molto ricca di esperienze diverse, è una società dove sia l'islam che la laicità convivono eccetera eccetera. Dunque dal punto di vista politico eh, aggiungo solo questo mi sembra che il Papa abbia mandato un messaggio molto forte oggi eh, parlando di cittadinanza e non solo di dialogo tra le religioni questo mi sembra appunto qualificante di quello che ha detto il Papa cioè, Il dialogo tra le religioni fa parte di un percorso eh, tra le grandi fedi eh, abramitiche, l'Islam, il cristianesimo, l'ebraismo, che possono e devono riscoprire le le, ragioni fondamentali del loro stare insieme. Eh, E quindi il rifiuto del fondamentalismo, della guerra, in in funzione di una idea di di libertà e di bene comune. Ma il Papa ha aggiunto che tutto questo ha bisogno della legge, del diritto. Il che non vale solo per la Turchia, vale soprattutto per i paesi del Medio Oriente, cioè la convivenza tra cristiani, musulmani ed ebrei è possibile se questi saranno pari cittadini con uguali diritti e questa è una posizione della Santa Sede che si sta formando e costituendo in questi mesi.
0: Il Papa ha detto delle cose anche sul scacchiere politico vero e proprio, ad esempio è tornato a sottolineare come la risposta eh, a Isis che si sta dando sia eh, necessaria ma non sufficiente. L'altro giorno aveva parlato chiaramente di dialogo. Questo, che reazioni ha suscitato, a cominciare dalle, dagli ambienti vaticani?
7: Ma non lo so. Comunque diciamo, non enfatizzerei troppo la frase dell'altro giorno, uh, in questo senso qua il Papa di mestiere, se la vogliamo un po' diciamo, brutalizzare la questione, è, è, è quello che promuove la pace nel mondo, tra i popoli, eccetera. Naturalmente quindi a una domanda sulla possibilità del dialogo non ti risponde facciamo la guerra. Ciò detto oggi mi pare una cosa che ha detto anche l'altra volta ma che ha ripetuto oggi. È che è possibile una risposta militare alla, all'aggressione ingiusta. Questa risposta militare però è molto importante, va inserita, inquadrata eh, non solo in un piano negoziale tra tutti i soggetti presenti in quella regione, quindi tra i paesi coinvolti e tra chi sta dietro a quei paesi coinvolti, alle potenze regionali, eccetera. L'altro aspetto. Importante è che questo intervento militare deve essere inquadrato in una, in un, diciamo così, a livello internazionale, non per, citar, non per chiamare in causa l'ONU che poi non funziona, eccetera, ma perché un mandato internazionale è necessario affinché l'intervento militare a protezione di chi è perseguitato non diventi un'aggressione di tipo coloniale, queste cose sono state spiegate dal Vaticano in questi mesi. Dunque direi che il dialogo di cui parla Francesco, al di là della, della, della battuta sullo Stato islamico, dove naturalmente poi c'è una necessità di negoziare, per esempio, sugli ostaggi, no? Eh, al di là di questo mi pare che vada inquadrata in un contesto ampio e anche in un vuoto politico internazionale piuttosto evidente, direi.
0: Ecco, a proposito di vuoto politico, eh, la Turchia è Medio Oriente, il Papa si è espresso sul conflitto medio orientale, quindi sul conflitto israelo-palestinese oggi, dicendo che occorre il coraggio della pace, non bisogna rassegnarsi ai conflitti. Questa forse della questione medio orientale eh, per una Papa che nel suo mandato ha inanellato una serie, non dico di successi, ma sicuramente di attenzioni molto positive, è una sconfitta politica. Perché se ricordiamo cosa è accaduto l'estate scorsa, l'iniziativa molto importante di preghiera in Vaticano con Perez e Abu Mazen, poi dopo è scoppiata la nuova guerra a Gaza. È un dossier dolente questo per il Vaticano?
7: È un dossier dolente, e questo direi è più che per il Papa, è un dossier dolente per l'umanità, per tutti noi. Il Papa fa, eh, fa il suo mestiere anche qui, non è che quando Giovanni Paolo II ha detto chi scatena la guerra alla vigilia dell'invasione dell'Iraq ne risponderà davanti a Dio e eh, poi quella guerra non è scoppiata il compito dei papi, dei capi religiosi o dei grandi leader politici in certe occasioni è quella di dire delle cose che come dire in favore dell'umanità e di soluzioni pacifiche e negoziali queste cose non diventano vere subito il giorno dopo l'importante è che queste idee continuino a vivere nel mondo perché qualcuno continua a dirle e le dice al massimo livello più grave sarebbe se il Papa fosse sempre d'accordo con i potenti se questo non avviene e in qualche modo il Papa, il Papa contesta la guerra e gli ultimi papi hanno contestato la guerra, e questo è il loro messaggio profetico che poi non si realizzi in un minuto o in un'ora o in un mese eccetera, questo è un dato di fatto, però il messaggio che arriva alla politica e a tutti noi è molto
4: chiaro.
0: Grazie Francesco Peloso, vaticanista per il secolo XIX per essere stato con noi, Io adesso ho al telefono Antonio Ferrari, buonasera Ferrari buonasera editorialista inviato del Corriere della Sera la visita del Papa in Turchia arriva in un momento l'abbiamo già raccontato eh, con Francesco Pelloso molto delicato da un punto di vista politico Eh, quanta possibilità ha davvero Bergoglio di indirizzare la politica medio orientale
4: ma diciamo che due papi, questo è il secondo quello precedente che hanno visitato la Turchia sono arrivati in situazioni estremamente diverse quando arrivò Benedetto eh, Benedetto doveva riparare in qualche modo a quella che era stata forse una cattiva interpretazione di un suo discorso nei confronti dell'Islam, quello fatto a Ratisbona e Benedetto eh, si sentì dire da Erdogan ci deve aiutare a a entrare in Europa oggi non so se Erdogan voglia entrare ancora in Europa so sicuro che Erdogan è molto nonostante sia un presidente megalomane con un palazzo presidenziale di mille stanze è un presidente che è in crisi di eh, eh, popolarità e allora ha bisogno sia di Bartolomeo, il patriarca ortodosso dei cristiani ortodossi appunto, che è stato il religioso, il grande leader religioso che ha invitato il Papa e sia di Bergoglio perché ha bisogno in quanto la sua stella nel Medio Oriente in questo allargato Medio Oriente si sta appannando ecco perché è molto interessante quello che sta accadendo oggi ho trovato molto molto ficcante il discorso del Papa questo Papa straordinario Bergoglio quando gli dice guardi che la guerra possiamo capire certe cose ma fino a un certo punto ma oltre alle armi occorre il dialogo e questo è un segnale molto chiaro lanciato alla Turchia e questo io trovo veramente importante perché la Turchia ha in odio l'Egitto di Al-Sisi vorrebbe abbattere Assad vorrebbe un rapporto muscolare con la regione che secondo me ne fa perdere l'immagine e anche il prestigio
0: verrà ascoltato? non so se
4: verrà ascoltato però Erdogan in questo momento non non è nella posizione internazionale di dettare condizioni. Quello che ha detto sulle donne, la differenza, la superiorità dell'uomo nei confronti della donna è una cosa retriva del peggior islamismo del passato. Eh, devo, devo dire che è stato sorprendente che un uomo comunque intelligente come Erdogan sia scivolato e sia caduto così in basso nelle sue dichiarazioni. È chiaro che quando un leader non ha più la, la stessa efficacia di prima Beh, è un leader che deve anche essere attento, anche se lui è un arrogante, a quelle che sono le ricadute dei suoi errori.
0: Grazie Antonio Ferrari, editorialista inviato del Corriere della Sera. Grazie a voi. 8 per mille assorbe un miliardo l'anno, non lo diciamo noi, lo dice la Corte dei Conti in una delibera che è stata pubblicata oggi. Un sistema. Scrive la Corte dei Conti, quello dell'8 per mille, che non risulta rispettoso dei principi di proporzionalità, volontarietà e uguaglianza. E quindi i giudici contabili italiani lo dicono espressamente attorno all'8 per 1000, quindi questo eh, contributo che si dà alle eh, associazioni religiose, in particolare naturalmente la Chiesa cattolica, è opportuna una rinegoziazione. Sappiamo come funziona l'8 per 1000, è un contributo che può essere dato o alla Chiesa cattolica o a diverse altre eh, istanze religiose oppure può essere dato allo Stato ma molti, moltissimi cittadini italiani non optano e quindi quei soldi vengono redistribuiti in maniera proporzionale tra chi già ne prende di più. Un sistema insomma, che è stato criticato da più parti e che oggi viene messo nel mirino anche dalla Corte dei Conti. A telefono con me Mario Staderini del Partito Radicale. Buonasera Staderini.
5: Buonasera a voi, agli ascoltatori.
0: Lei ha anche scritto molto sul 8x1000, su questo meccanismo iniquo, è una buona notizia per lei questa ovviamente.
5: Beh sì, la Corte dei Conti deve dire con un po' di ritardo, ma come si dice meglio tardi che mai, eh, conferma e certifica per la prima volta da parte di un'istituzione pubblica eh, italiana eh, quello che denunciamo ormai da dieci anni e anche di più ovvero che il meccanismo dell'otto per mille è una truffa vera e propria ai degli italiani che alla fine ha avuto come effetto quello di trasformare la, diciamo così le gerarchie della Chiesa Cattolica in dei manager che spendono un miliardo e duecento milioni di Euro, cioè credo che un miliardo e cento un miliardo e due a seconda da quanto si dice credo che bisogna fare il proprio attenzione ai numeri cioè dal 1990 ad oggi le tasse dei nostri, nostri di tutti anche di quelli che in realtà non volevano darle per 19,3 miliardi di euro sono finite nelle mani della conferenza episcopale italiana parliamo di 19,3 miliardi di euro che solo al 20% sono finite per eh, questioni diciamo caritative vi do un dato miliardi di Euro sono stati spesi per costruire nuove chiese, cioè nel paese in cui c'è la maggior percentuale di chiese eh, su abitante ne sono state costruite nuove per 2,5 miliardi di Euro, cioè anche quelle eh, con dei redi sacri firmati in Bulgari. Che significa? Significa che c'è stato un effetto negativo di questa legge, da una parte nei confronti della stessa Chiesa Cattolica che è diventata quindi piena di ore e di potere come il Papa Francesco ad di esempio dice che non dovrebbe essere. Dall'altra ai bandi di noi italiani perché oltre a aver perso tutte queste risorse eh, inutilmente eh, si è avuto anche l'effetto di, di dare potere e denaro a coloro che in questi anni hanno ritardato, influenzando la politica italiana, eh, moltissimi diritti civili. Non è un caso eh, se abbiamo avuto in passato quella la sconfitta sui referendum della regolazione sessivo ancora oggi non c'è il testamento per oggi, i diritti per le coppie omosessuali e paranzia. Insomma, molto spesso i soldi, eh, seguendo i soldi va a capire qual è il problema.
0: Dopo questo pronunciamento odierno della Corte dei Conti, voi che cosa auspicate che accada? Quali iniziative prenderete? Come deve cambiare questa norma dell'8 Ma 1000? Guardi, ci sono già dei meccanismi previsti nella legge
5: ed sono quelli che noi nel corso degli anni abbiamo cercato ogni volta rimbalzati diciamo dai, dai governi di tutti destra e di sinistra di, di attuare, cioè la legge prevede che Qualora il gettito dell'8 per mille superi, aumenti troppo nel corso degli anni, eh, vi dia la possibilità di ridurre eh, l'aliquota in pratica. Anziché l'8 per mille oggi bisognerebbe arrivare al 4 al 2 per mille. Perché? Perché negli ultimi dieci anni, diciamo, dall'inizio dell'8 per mille ad oggi, sono aumentate per 5 volte eh, i gesti Dei prima erano 200 milioni l'anno adesso sono arrivati a miliardi di euro. cioè comprendete che i partiti oggi eh, si NER arrivano a prendere tutti insieme 40 50 milioni di euro pensate la differenza allora il governo dovrebbe fare una cosa semplice uno Chiedere alla conferenza episcopale e allo Stato vaticano di modificare le norme che già ci sono e farlo attraverso due sistemi: uno, riducendo l'aliquota, due, eliminando la possibilità che io che non esprimo una scelta o che non esprimo per lo Stato, i miei soldi vadano comunque da una parte. Ma vi dirò di più. Siccome è difficile pensare che il governo faccia questo, anche perché Renzi ha attaccato tutte le corporazioni, sindacati, partiti, conflituose, chiunque, tranne appunto il Vaticano, beh, forse sarebbe da chiedere a Papa Francesco di passare dalle parole ai fatti e se lo Stato italiano non lo fa, sia lui stesso, ovviamente, guardate, metà del, dell'orto per mille, Ve lo restituisco il prossimo anno a patto però che lo destinate eh, per, no, so, i, per i paesi del terzo mondo, la Corte di fondo per la cooperazione. Ecco, questa è la sfida che oggi la Corte dei Conti ci permette di dire che non sono gli anticlericali a volerlo, ma di dire che è quanto è più giusto rispetto alla Costituzione e, ripeto, anche nell'interesse degli stessi cattolici, che così vedranno liberare il loro diciamo il loro, le loro gerarchie dall'effetto di essere quelli dei propri manager poi di potere.
0: Grazie Mario Sederini. Grazie a voi. 19, 12 minuti è tutto, ci fermiamo qua, una buona serata da Luigi Ambrosio, state con noi.